0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én gerőtamás vagyok, és ma a munkaviszony megszüntetéséről beszélgetünk. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Szilen Linda. 2004-ben végzett az elt dolgozott nemzetközi Ügyvéd irodában, majd saját irodát nyitott a Magyar Munkajogi Társaság tagja. Tarján Zoltán, a Pázmányon végzett 2002-ben egy nemzetközi iroda munkajogi csoportját vezeti. Bálint György, a Pázmányon végzett 2003-ban 2004 óta nemzetközi irodák munkajogi csoportjában dolgozik. Európai jogi szakjogász. Akkor kezdjünk is bele!
1: Megújult a jogkódex.hu.
2: Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen,
1: jogkódex.hu.
0: Tíz éve lépett hatályba a munkatörvénykönyve, az MT 10 éves gyakorlatát fogjuk most elemezni, hogyha ki tudunk emelni egy fejezetet, és ez kicsit ez a saját választásom, akkor ez most a munkaviszony megszűnése és megszüntetése. A praxisotok során mely megszüntetési módokkal találkoztatok olyan szempontból a leggyakrabban, hogy amiből a legtöbb ügyfél megkeresés jött?
3: Zoltán. Természetesen számos formája és módja van a munkaviszony megszüntetésének, de alapvetően a, természetesen a rendes felmondással és mondjuk a közös megegyezéssel találkozunk a gyakorlatban a legtöbbet, én azt gondolom, hogy az a legtöbb kollégánál így lehet. Természetesen a többi eset is előfordul, akár határozott idői munkaviszony megszüntetése, akár próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés, de ezek azért jóval ritkában. Illetve ami még érdekes, hogy a gyakorlatban jellemzően azzal keresnek meg az ügyfelek sokszor, hogy. Meg szeretnék szüntetni a munkaviszonyt. És menet közben, illetve jogi vizsgálatot követően derül az ki, hogy esetleg azonnali hatályú felmondás is megállhat, vagy ha az a jogilag kockázatos, akkor csak rendes felmondás, illetve bizonyos esetekben még az is lehetséges, hogy nincs elegendő bizonyíték a rendes felmondásra sem, és emiatt a közös megegyezés irányát tanácsoljuk az ügyfeleknek.
0: Minden nálad munkáltató vagy munkavállaló az, amelyik többet keres ilyen problémával.
1: Amikor a jogvita alakul ki, akkor azt jellemzően munkavállalók szokták kezdeményezni, a felmondási ügyeknek a sajátossága az, hogy ha egy munkavállaló sérelmezi a, a jogviszonynak a megszüntetését, akkor összesen 30 napja van arra, hogy bírósághoz forduljon, tehát ezt viszonylag gyorsan kell eldönteni. Sima felmondásnál szoktak indulni ezek a perek, illetve azonnali hatályú felmondásnál, hiszen az azonnali hatályú felmondás munkavállalói szempontból a leghátrányosabb, hiszen ilyenkor se felmondásidő, se végkielégítés nincsen. Tehát ilyen esetben azért a munkavállalók elég nagy kedvet szoktak arra érezni, hogy kezdeményezzenek egy jogvitát, és megpróbálják akkor kártérítési úton kompenzálni a sérelmeiket.
0: Ez a kártérítési gyakorlat változott ugye az új mt ben Olyan szempontból csökkentettek a perek, hogy kísértékű ügyekben nem biztos, hogy érdemesen indít. Ez így van.
2: 2012-ben, amikor jöttek ezek az új MT szabályok azokkal a jogkövetkezményekkel kapcsolatosan, amelyeket a munkavállaló, a munkáltatóval szemben érvényesíteni tud, akkor volt egy kis visszaesés a peres ügyeket illetően. Szerintem ez visszaerősödött, talán a kollégák is egyet értenek vele. Kapcsolódva egyébként a témához, én még azt is észrevettem, hogy talán társadalmi változások is a hátterében állnak annak, hogy szerintem több a rendkívüli felmondási ügy, vagy mondjuk így a nevén azonnali hatályú felmondással történő megszüntetés. Minket legtöbbször a munkáltatók keresnek meg, tehát elsősorban a részükre nyújtunk tanácsadást. Egészen meglepő és szélsőségesé váló esetek is vannak, ezért is mondom azt, hogy a rendkívüli felmondásoknak a, a mennyisége talán
0: emelkedőben van. A rendes felmondásnál milyen típus hibákat láttok, amiből jogvita lesz? Szeretném, hogyha elemeznénk a világos, valós, időszerű, okszerű indokolást. Zoli?
3: Alapvetően mielőtt rátérnék a típus hibákra, szerintem érdemes röviden beszélnünk a néhány alapvetésről, alapvető szabályról. És ahogy te is említetted, a világos, valós és okszerű felmondási követelményt Ugye ez abból fakad, hogy munkáltató általi felmondás esetén, rendes felmondás esetén, ugye indokolni kell főszabály szerint a felmondást, még ha a munkavállaló mond föl rendes felmondással, ugye ez jogilag szakszerű nevén felmondás most már az új alatt, akkor azt nem kell indokolni. Természetesen vannak kivételek, például a vezetőállású munkavállalóknál, de hogy a főszabályra visszatérjek, ugye alapvetően indokolni kell, az indoklásnak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie illetve az indokok alapvetően a munkáltató működésével vagy a munkavállalók képességével, magatartásával állhatnak összefüggésben, illetve kell összefüggésben állniuk. Hogy a kérdésre is a világosság követelménye az azt jelenti, hogy alapvetően ki kell derülni a munkavállaló számára, hogy miért nincs szükség az ő munkájára. Konkrét tényeket és körülményeket kell tartalmaznia ilyen szempontból az indoklásnak, de nagyon fontos, hogy ez nem egy mennyiségi követelmény, tehát egy nagyon részletezett, hosszú kifejtése önmagában nincs szükség. A valós felmondásunk azt jelenti, hogy a tényeknek megfelel az az indok, vagy az az ok, amit beleírunk a felmondásba. Az okszerűség pedig azt jelenti, hogy az ok és a munkaviszony rendeltetésének megszűnése között okozati összefüggés van. Az kell tudnia mutatni az indoklásnak, hogy a munkavállaló munkájára valóban nincs szükség a munkáltatónál. Így például nem okszerű egy felmondási indok, ha azt írjuk bele egy relatíve hosszabb ideje fennálló munkaviszonynál, hogy kétszer, öt percet késett valaki, mert az nem elég súlyú felmondási indok. De ugyanígy az sem okszerű felmondás, hogy valaki többször beteg volt, az sem megfelelő indoklás, hogy visszaesett egy cégnek a forgalma. Ezek az indoklások nem felelnek meg ennek a hármas kritériumnak, Nyilván ezzel kapcsolatban számos további jogi követelmény is van. Az okoknak ugye a közléskor fenn kell fennállnia, és az is egy érdekes gyakorlat egyébként, hogyha több okot tartalmaz egy felmondás, akkor a bíró gyakorlat szerint elég, hogyha az egyik megáll és az egyik bizonyítható, és hosszan lehetne még sorolni a követelményeket, de szerintem első körben ezek a legfontosabbak.
0: Az hogyan tudod mérlegelni, hogy milyen kritériumok alapján, hogy az a amit mondjuk a munkaálló elé tesz, hogy ez valóban valós, okszerű, világos, tehát mik a szempontok.
1: Elsősorban természetesen a törvényi követelményeket alapul véve vizsgáljuk meg mi is ezeket a felmondásokat, és aztán nyilván a, a, a bírói gyakorlatban kialakuló elveket és ítélkezési gyakorlatot veszük figyelembe. De egy típus hibákról volt szó, van egy ami szerintem elég elterjedt, amit, amit szívesen felvetnék, hogy beszéljünk róla, munkáltatóknál nagyon gyakori, hogy teljesítménykövetelményeket határoznak meg a munkavállalók számára, tehát például egy értékesítési tervet, vagy egy mondjuk tipikusan egy területi képviselőnek előírják, hogy abba az adott termékben, amit a cég forgalmaz, mondjuk mennyit kell értékesítenie, és akkor ezeket a teljesítéseket figyelik, és egy kifejezetten gyakori eset az, hogy azért mondanak fel valakinek, mert ezeket a tervszámokat nem hozzák. És tulajdonképpen a munkáltató szempontjából még logikus és életszerű is lenne, hiszen ez a cég fő tevékenysége is így termel profitot, hogy ezeket hozzák a munkavállalók, szokták is mondani, hogy de hát más munkavállalóknak sikerül, akkor azt látni kell, hogy ez nem lesz egy önmagában egy jogszerű felmondási indok. Tehát elvárt teljesítménytől való elmaradás önmagában nem lehet a felmondásnak az indoka. Méghozzá azért nem, mert ahogy itt el is hangzott a kollégámtól, megvan az a törvényben, hogy milyen indok csoportokat lehet felhozni egy felmondásban, tehát a munkavállaló magatartása, a munkavállaló képessége, illetve a munkáltató működési körébe tartozó ok és az, hogy valaki csak egy egy előírt tervszámot nem ér el az önmagában, egyik kategóriának sem felel meg. Tehát ilyenkor is úgy kell indokolni, elképzelhető, hogy ez az adott munkavállaló valamit tényleg nem csinál jól, és ezért marad el az eredménye az elvárt számoktól, Ugyanakkor az is lehetséges, hogy teljesen külső, objektív tényezők állnak a háttérben, mondjuk ő egy olyan régióban dolgozik, ahol más a fizetőképesség, mint ahol a kollégája, vagy esetleg a konkurencia erősebb ezen a területen. Tehát bármilyen egyéb körülmény lehet. Ilyen esetekben egyébként akkor jár el jól a, a munkáltató, hogyha megnézi az adott személynek, ennek a nem jól teljesítő munkavállalónak a munkavégzését, és abban találja meg azokat az okokat, amik miatt nem tudja hozni a számokat, tehát például az illetőnek nem jó a termékismerete, vagy a munkaidejének jelentős részét nem munkával tölti, vagy nem tartja kellően a kapcsolatot a munkáltatónak az ügyfeleivel.
0: Gyuri munkáltató működésével kapcsolatos megszüntetési okoknál mi lenni a típushiba?
2: Ott kevés lehetőség van a típushibára szerintem, mert a munkáltató működésével összefüggő ok azért az egy Jolly Joker. Tehát amikor a munkavállaló magatartását és a munkavállaló képességeit nem kell elemezni, hanem egy reorganizációt hajtok végre, ott azért a munkáltatóknak a döntő többsége ki tudja mutatni és bizonyítani tudja a perben, hogy a munkaviszony megszüntetése jogszerű volt, talán itt ezzel kapcsolatosan megemlítenék viszont valamit, az időszerűség kérdését, amit a világos valós, okszerű trióhoz később kapcsolt hozzá a kúria. Mégpedig a, az időszerűség problémája akkor tud jelentkezni egy munkáltató működésére alapított felmondás kapcsán, mint probléma, hogyha például a munkáltató azt mondja, hogy hát itt végre akarok hajtani egy átszervezést, és mondjuk erről valamiféle döntés születik, tegyük fel májusban. De nem találom meg azt a munkavállalót, aki majd az átalakított, átszabott, csökkentett, megnövelt munkát ellátja. Majd egyszer csak besétál valaki, mondjuk októberben, és azt mondom, hogy hát akkor a májusi döntésem alapján most októberben felmondok ennek az embernek. Na erre azt fogják mondani, hogy ez nem időszerű. Tehát, hogy miközben megáll az az indok, hogy a munkakör tényleg megszüntették, mert ebben az összetételben ez a munkakör a továbbiakban nem létezik, Például az időszerűségen még egy munkáltató működésére alapított felmondást is el lehet rontani. Meg szintén nehezebb lehet az, hogyha a munkáltató működésére alapított felmondást úgy oldom meg, hogy valójában egy folyamat ennek a munkakörnek például a kiüresedése. Ezt azért már nehezebb bizonyítani. Vannak ilyen ügyek is, amikor azt mondják, hogy hát mondjuk az a termelési igazgatói asszisztens, aki itt megkapta a felmondását, évek óta dolgozik úgy, hogy valójában termelési igazgató már nincs a szervezetemben évek óta. És akkor nyilván ott van a kérdés, hogy amikor ezt a munkakört megszüntetem, akkor vajon a munkavállaló nem érvelhette jogszerűen azzal, hogy na de hát én évek óta így dolgozom, hát akkor a munkaköröm átalakult, akkor te most hiába szüntettél meg egy termelési igazgatói munkakört, ha én két éve nem így dolgozom.
1: Én a munkáltató működési körébe tartozó okkal indokolt felmondások típus hibájához tennék hozzá annyit, hogy nemrégiben megváltozott a bírói gyakorlat, és mostanában jelentkező hiba ezeknél az ügyeknél, a munkakör megszüntetés és a létszámcsökkentés mint kifejezések elkülönítésének a kérdése. Ugye egy viszonylag egyszerű dologról van szó egyébként, ha egy munkáltató foglalkoztat mondjuk négy darab recepcióst, és egy olyan döntést hoz, hogy a továbbiakban csak három fővel fogja ellátni ezt a tevékenységet, akkor egy létszámcsökkentésről beszélünk. Hogyha úgy dönt, hogy mind a négy ember elküldi, és a továbbiakban nem lesz recepciós munkakörű személye, mert mondjuk mindenki home office-ban dolgozik, akkor az viszont egy munkakör megszüntetés, hiszen egyetlen egy olyan ember sem marad, aki ezt a munkakört betölti. Na most korábban a bírói gyakorlat elfogadt, azt a fajta felmondást, amikor mondjuk az volt a, a, az indoklás, hogy bár létszámcsökkentés történt, de mondjuk azt írta bele egy munkáltató a felmondásba, hogy megszüntette az adott személy munkakörét. Sajnos most azonban lényegesen szigorúbban ítélik már meg ezt a kérdést, És hogyha a munkáltató a rossz kifejezést szerepelteti, akkor önmagában ezért jogállás lehet a felmondás.
3: Elhangzott, hogy alapvetően ez egy Jolly Joker munkáltató működésével összefüggő ok, mint felmondási ok, de emellett azt is látni kell, hogy ebben az egyszerűségben azért jogi kockázatük is húzódnak, és itt felvetném a rendeltetés ellenes joggyakorlás alapelvét. Mi találkoztunk a gyakorlatunkban olyan ügyjel, ahol alapvetően azért más ok, például valamilyen személyes konfliktus, a munkavállalóvállalát a háttérben, de ezt akarták úgymond elfedni egy átszervezéssel, vagy egy munkakör megszüntetéssel, ebben azért van jogi kockázat. Nagyon érdekes megjegyezni, hogy ebben az esetben, ugye jogellenes felmondásra hivatkozásnál a munkavállalót fogja terhelni a bizonyítási kötelezettség, tehát ha a rendeltetés ellenes hivatkozik a munkavállaló, akkor megfordul mond a bizonyítási teher, és emiatt legjobb tudomásom szerint viszonylag szűk körben ítélik meg ezt a bíróságok a munkavállaló javára.
2: Gyuri? Én is azt látom, hogy a bíróság azért elég érésen van. Tehát amikor mondjuk van egy munkáltató működésére alapított felmondás, és bedob a munkavállaló egy joggal való visszaélést, akkor az elsőként a bíróság a munkáltató működéséből eredő okot fogja vizsgálni, és hogyha ott ez bizonyítottat látja, akkor a legtöbb esetben én azt látom, hogy a bíróság nem is vizsgálja már a joggal való visszaélés kérdését
0: Linda, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy megtartása az mennyire merült föl eddig a során, Ugye ez korábban az egyenlő bánásmód hatóság vitte ezeket a hatósági ügyeket, ma már az alapvető jogok biztosához tartozik.
1: Az egyenlő bánásmód megsértése is felszokott merülni egyébként. A munkajokban elég gyakran például bónusz, prémium osztás kapcsán, hogy ki részesüljön benne, ki ne részesüljön benne, de felmondási ügyekben is előtérbe szokott kerülni, jellemzően kisebb cégek azok, akik mond nem, úgy gondolják, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan munkavállalókat foglalkoztassák, akik sokat betegek, vagy mondjuk olyan fiatal nőt, aki gyermeket szeretne vállalni, tehát a várató, lesz egy várandóság, aztán egy hosszabb tartamú fizetés nélküli szabadság, és hát ezek a munkáltatók, tehát ezért ez nagyobb cégeknél nem nagyon szokott előfordulni, de ezeknél a mondjuk, hogy költségérzékenyebb cégeknél nem egyszer merül fel az, hogy hogyan lehetne küldeni egy olyan munkavállalót, akire a gyakorlatban mondjuk ilyen indokok miatt nem lehet számítani? Ilyenkor ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ezek nem lehetnek felmondási indokok, ez mindenképpen az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik. Ugye az egyenlő bánásmód megsértésének a lényege az az, hogyha valaki rendelkezik egy úgynevezett védett tulajdonsággal, például itt a, a felsoroltaknál ugye az anyasság, a várandóság, a keresőképtelenség, betegség, stb., akkor őt nem lehet hátrányosabb bánásmódban részesíteni, mint a vele összehasonlítható helyzetben lévő.
0: Raxisok során olyannal már találkoztatok, hogy mesterséges intelligenciával mondjuk mérik a munkavállaló képességeit, Abszolút, igen. és ez alapján valakinek felmondanak,
2: Abszolút találkoztunk ilyennel. Talán érdemes itt megemlíteni azt, hogy ennek a egy súlyos adatvédelmi oldala. Annak ellenére, hogy itt az adatvédelmi szabályokban azért bőségesen volt változás az utóbbi időben, az biztos, hogy például a munkavállalókat megfigyelni kizárólag a teljesítmény mérése szempontjából nem lehet. Tehát nyilván biztonsági, vagyonbiztonsági, személyi biztonsági okokra visszavezethetően lehet például videokamerákat elhelyezni, vagy lehet olyan algoritmusokat beiktatni, amelyek azt mérik, hogy hogyan lehetne ezeket a folyamatokat fejleszteni, jobbá tenni. De csak azért beiktatni ezeket, mert a munkavállalónak a teljesítményét így akarják mérni, tilos. Na most amikor nagyon kilóg a lóláb és a felmondáson látszik, hogy valójában az algoritmus meg a videófelvétel funkciója az volt, hogy a teljesítményét m
0: arra felmondása, hogy akkor csináljuk meg és tegyük ki azt a munkavállalót. Egy munkajogásznak mennyire kell GDPR szakértőnek is lenni, Zoli?
3: Nagyon szorosan összekapcsolódott ez a két jogterület, főleg a, az utóbbi néhány évben, ugye 2018-tól alkalmazandó az egységes európai adatvédelmi rendelet. Nyilván előtt is voltak adatvédelmi szabályok, Lokálisan, és ugyanúgy alkalmazandók voltak a munkavállalók adatainak kezelésével kapcsolatban is, de nyilván a megnövekedett bírságkockázat miatt jóval nagyobb figyelem irányul napjainkban az adatvédelmi kérdésekre. Elengedhetetlen, hogy ezekkel kapcsolatban bizonyos mértékű ismeretbirtokával legyünk.
2: Talán annyival egészíteném ki, hogy ha a munkajogász már odáig eljut, hogy felmerül benne, hogy hol van itt az adatvédelmi probléma, akkor már rengeteg jót tett. Tehát amikor tudja azt, hogy hol kell egy jelzést adni az odatvédelmi jogász kollégának az ügyben, akkor, akkor az már nagyon hasznos.
0: Nagyon szigorú 30 napos határidő van a megtámadásra, úgymond, hogyha felmondást közölnek. Hogyha egy ügyfél az utolsó napon jön hozzád, Akkor mit teszel vele?
1: Tény, hogy nem a legszerencsésebb helyzet, de mondjuk én alapvetően nem ezen az alapon szoktam mérlegelni, hanem azt nézem, hogy milyen az ügy. Vannak olyan felmondások, amikre ránézésre látszik, hogy ezt elrontották, és hogy ez gyakorlatilag egy nyerő ügy lesz. Akkor hát az a helyzet, hogy ezt az utolsó napon is bevállalom, és vannak olyan felmondások, amiken meg első ránézésre látszik, hogy jól lettek megírva, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz a munkavállaló, még ha igaza is van akkor sem fogja tudni jó eséllyel bizonyítani, és akkor azt a 30 nap első napján sem vállalom be, hanem igazából ilyenkor leszoktam beszélni az ügyfeleket a perindításról, és általában egyébként erre erre jól is reagálnak, mert azért azt látni kell, hogy egy ilyen munkaügyi per, bár vannak költségkedvezmények és illetékfeljegyzési jog is, tehát nem a per megindításakor kerül sokba, de azért ezek elég sokáig is tartanak, és elég drágák is. Szerintem olyan pert nem érdemes olyan munkaügyi perten indítani, munkavállalóként hangsúlyozom, aminek olyan 50-50 a kimenete. Tehát mondjuk én speciál csak olyan ügyet vállalok el, ami, ami nagyon-nagyon jó eséllyel nyerhető. Hát nyilván meglepetések azért még olyankor is lehetnek, de azért szerintem egy ügy indítás, akkor azért elég jól meg lehet azt becsülni, hogy ennek mi a várható kimenete.
3: Bizonyos esetekben a munkáltatók azért könnyen, úgymond sarokba szoríthatóak munkavállalók által, és ezen felbozdulva azért sok munkavállaló igény jelentkezik számoldásokat követően, és bepróbálkoznak a munkavállalók valamilyen egyességet elérni, vagy valamennyi plusz pénzt úgymond kicsik a munkáltatókból. Az az igazság, hogy egy pici alapja is van az ügynek, akkor nagyon sok munkáltató, Pontosan a pernek a költségei, magas költségei miatt, illetve időigénye miatt általában a közös megegyezés irányába hajlik, és inkább kivizetnek valamennyi pénzt, csak ne folytatódjon egy ügy.
0: Mikor lehet azonnali hatája felmondani? Munkaszerződésben érdemes a listát készíteni az azonnali hatályú felmondási okok felsorolásával?
1: Azonnali hatályú felmondásra leegyszerűsítve a legsúlyosabb kötelezettség szegések esetében van lehetőség, vagy hogyha olyan magatartást tanúsítva, ki, hogy gyakorlatilag lehetetlen a munkaviszonynak a fenntartása, munkavállalói oldalon egyébként, amit én leggyakrabban szoktam tapasztalni, meg bírói egy kifejezetten súlyos és azonnali hatályú felmondásra indokot adó esetként ítél meg, az, az az igazolatlan hiányzás. Tehát az igazolatlan hiányzás már egy nagyon rövid időtartamban is, akár pár óra esetén is jogszerű azonnali hatályú felmondás indoka lehet. Egyébként itt felvetnék egy biztosan kollégáim által is ismert gyakorlati problémát, amikor a munkavállaló nem jön be dolgozni, és ugye ott áll a munkáltató, hogy hát igen, ez egy igazolatlan távolétnek tűnik, és sokszor már úgy jön a telefon is hozzánk az irodából, hogy már készítsük is a felmondást, de hát közben meg lehetséges, hogy az illető beteg keresőképtelen állományban van, és olyan helyzetbe került, hogy nem tud jelezni a munkáltató felé, és akkor ugye ilyenkor később aztán a, az orvosi igazolások beszerzésének az ideje is egy problémás pont, amikor azt mondja egy ügyfél, hogy a munkavállaló csak küldött egy sms hogy beteg lett, de mondjuk egy hete nem tudnak róla semmit, Mondjuk én ilyen mindig azt szoktam tanácsolni a munkáltatónak, hogy nagyon óvatosan járjunk el, és inkább várjunk, szólítsuk fel, kérdezzük meg, hogy miért nem küldött igazolás, stb. A munkaszerződésben igen sok cég szokott listát készíteni arra, hogy mit tekint legsúlyosabb kötelezettségszegésnek. Szerintem egyébként ez nem egy rossz gyakorlat, ez egy, egy jelzés a munkavállaló felé, hogy a cégnek mi a fontos, viszont az nagyon-nagyon fontos látni, ha a munkaszerződésben felsorolt indokra alapította a munkáltató az azonnali hatályú felmondását, Attól még a perben a bíróság ugyanúgy vizsgálni fogja, hogy megfelele a felmondás indoklása a törvényi követelménynek, lényeges kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondotlan jelentős mértékű megszegése történt. Tehát önmagában az, hogy benne van a munkaszerződésben egy adott cselekmény, nem fogja a felmondást jogszerűvé tenni. Tehát a bíróság mindig a törvényi definícióból fog kiindulni.
2: Ehhez még azt is hozzátenném, teljesen egyetértve Lindával, hogy nagyon sok cégnél nagyon nehéz megértetni az ügyfelekkel azt, hogyha valami benne van a szabályzatban, mint kötelezettségszegés, az nem biztos, hogy az MT alapján is kötelezettségszegés lesz. Tehát nem csak a munkaszerződéses listát szokták bevasalni a jogi tanácsadó ügyvéden, hogy de hát úr benne volt a szerződésben, most ezért egy azonnalit adunk, ha tetszik, hanem hanem a szabályzatokat is. A szabályzatok meg nagyon sokszor ugye a multicégek szabályzatai, amit vagy átpofosztak a magyar jogi követelményeknek megfelelően, vagy nem. Nyilván a multik szeretik, hogyha globálisan minél hasonlóbb szabályok hatája alatt állnak a munkavállalóik, bármely országban is dolgozzanak. Nagyon sokszor ez egy típus hiba, hogyha nem szereznek be például jogi tanácsot, és akár a munkaszerződésben, akár a szabályzatban foglalt követelményekre hivatkozva megszüntetik azonnali hatállal, indokolt azonnali hatájuk felmondással a jogviszonyt, majd kiderül, hogy az MT-ben foglalt követelményeknek viszont nem meg, pedig a bíróság mindig azt kéri számon.
3: Ezek a listák, ezek mindig csak példáulózóak lehetnek, jogilag is egyébként, nem szűkíthetők le a jogszabályban adott felmondási lehetőségek, és mindenképpen ez is a javasolt munkáltatói oldalról legalábbis, nyilván ezzel nem szükíti le a saját mozgásterét a munkáltató. Ezeknek a listáknak nyilván a nagy előnye az, hogy később a bizonyítást ugye megkönnyíti munkáltatói oldalon bizonyos értelemben. Erre néhány jó példa. Ezekben a listákban állunk sokszor benne szokott lenni, mondjuk a titoktartási kötelezettség megszegése, vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó bizonyos rendelkezések megszegése. Ezek nem olyan triviális, egyértelmű kötelezettségszegések, amelyek feltétlenül következnek mondjuk egy munkajogi bírói gyakorlatból, de adott esetben ezeknek a felsorolása segíthet annak a... Bizonyításában, de egyetértve a kollégáimmal ez önmagában nem egy garancia arra, hogy ez, ez meg fog állni az az a
2: Még az egy jó gyakorlat, amit látni az ügyfeleknél, és tényleg hasznosnak tartom, amikor ezekre a bizonyos munkaszerződésben vagy szabályzatban felsorolt felmondási okokra oktatásokat tartanak. Nagyon hasznos tud lenni egy perben, amikor egy jelenléti elő tudunk húzni a cilinderből, vagy a legtöbb cégnél már elektronikusan zajlanak ezek az oktatások, és akkor utána ezek az elektronikus jelek adják a bizonyítási eszközt arra nézve, hogy a munkavállaló megértette, hogy a cég működése szempontjából ez az ok, ami mondjuk a szerződésben vagy a szabályzatban van, miért olyan súlyú. Tehát megismerte, körüljárta, dokumentálta, hogy ismerte, és mégis megszegte ezt a szabályt.
0: A notórius késés is lehet azonnali hatályú felmondásra alapot a
2: Kedvenc
3: kifejezésünkkel élve ugye az eset összes körülményeit vizsgálva kell a végén a jogi tanácsot megadni, de, de nyilvánvalóan egy hosszú ideje fennálló notórius gyakorlat vezetett természetesen.
0: Egy példa, valaki őrizetbe vesznek. És ugye attól még, hogy valakit őrizetbe vesznek, és indul egy büntetőelrás, még lehet, hogy akár a nyomozás végén megszüntetik ellene az eljárást, vagy később a bíróság felmenti. Na most ilyen esetekben mit tudtok tanácsolni a munkáltatónak, ha egy büntetőeljárás indul egy munkával szemben?
2: Én, ha jól emlékszem, van egy olyan bírósági döntés, mert nyilván szerintem már mindennyian körül jártuk ezt a kérdést. Van olyan bírósági döntés, amelyik azt mondja, hogy ha őrizetbe veszik, akkor szándékosan hozta magát abba a helyzetbe, hogy a munka eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Ergó a munkaviszonyát erre alapította meg lehet szüntetni. Most azt nem kell feltétlenül eldöntenünk, hogy felmondással vagy azon hatályú felmondással. Hát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy erre a BH-ra minden esetben érdemes hivatkozni. De egyébként ehhez a témához kapcsolódva olyan esetek is vannak, amikor például a rendőrség lefoglalja a céges laptopot az illető lakásán, mert mondjuk bejelez a multicégnek a külföldi IT szervezete, hogy ezen és ezen a laptopon például gyermekpornó futott, ezek után kimegy a rendőrség, lefoglalja a laptopot, és akkor ott a kérdés, hogy tulajdonképpen mi történt most, elvileg tudnék én adni egy másik laptopot, de nem is feltétlenül szeretnék, adott esetben a lefoglalás tényét belefoglalja-me a felmondásba, vagy egyáltalán csak a gyerekpornonézés céges gépen, szóval rendkívül sok tehát az őrizetbevétel témájához kapcsolódóan még akár szintén vannak nagyon hasonló olyan esetek, amikor a munkavállalónak valamilyen büntetőjoggal összefüggő esete akár megakadályozza a munka szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését.
1: Pont most zárult le egy ügyem, amiben azonnali hatályú felmondással szüntették meg a munkavállalónak a munkaviszonyát. Ott a kolléga kétszer késett, a másodiknál már írásbeli figyelmeztetést kapott, még azon a héten, amikor megkapta az írásbeli figyelmeztetést még egyszer késett, és akkor a munkáltató adott neki egy azonnali hatályú felmondást. Ezt a dolgozó nem vette tudomásul és fertindított, és el is veszítette, a bíróság nagyon helyesen kimondta azt, hogy a, a munkáltatónak abszolút jogában áll szankcionálni, főleg akkor, hogyha már felhívta a figyelmét a munkavállalónak arra, hogy a pontos beérkezés egy elvárt magatartás a munkahelyen. Egyébként utalta arra a bírói gyakorlatra is, hogy a kimentett késés is lehet felmondásnak az alapját. Egyébként ebben a perben a munkavállaló valóban küldött SMS-t, leírta azt, hogy azt hiszem, hogy nagy volt a forgalom, másik alkalmal meg nem talált parkolóhelyet és ezért késett a munkahelyéről. Ezek nem olyan indokok, amik miatt mentesülni lehet a szankciók alól.
0: Menjünk tovább akkor a közös megegyezésre. Mennyi gondolkodási időt kell hagyni a munkavállalónak egy ajánlat esetén?
3: A VHT és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja. Magyarázatok a magyar, az uniós és a nemzetközi jogi végrehajtási szabályokhoz. 1032 oldalon. Extra fejezet, az Európai Számlazárolási Rendelet kommentárja. Keresse az oraknál, orac.hu.
0: Mennyi gondolkodási időt kell hagyni a munkavállalónak egy ajánlat esetén? A bíróság még azt is mérlegeli,
2: hogy milyen szenioritással rendelkezett az a munkavállaló, milyen munkakört töltött be, adott esetben ő maga munkáltató joggyakorló volt, tehát látott már életében közös megegyezést, amit ő maga tolt akkor még korábban egy másik munkavállaló elé. Volt egy nagyon érdekes eset ezzel kapcsolatosan. Egy közös megegyezést kötött a munkaviszony megszüntetéséről egy munkavállaló, majd a saját jognyilatkozatát megtámadva közölte, hogy ő tévedett, és egy nagyon hosszú vita alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy azok a teljesítménybér számítási metódusok és kimutatások, amik az alapját képezték a munkaviszony megszüntetés feltételeinek, azt ő megértette. És akkor a bíróság részletesen feltárta, hogy hány percig voltak összesen bent abban a tárgyalóban, a munkavállaló milyen munkakört látott el, tehát a korábbiakban már Látotta egyáltalán olyat, hogy közös megegyezés, és még a bíróság azt is értékelte, hogy egyébként a munkáltató képviselői a munkavállalót magára hagyták a szobában, és kedvére és a megfelelő időben tudott a saját ügyvédjével telefonálni. Tehát azért ezt a pert a munkavállaló szerintem teljesen indokoltan elvesztette. Zoli?
3: munkáltatók nem szeretnének mondjuk több nap időt adni, nem szeretnék, ha hazavinnék a tervezett közös megegyezést, és majd másnap visszajön vele. Például itt gondolok mondjuk esetleg a betegszabadság kivételének kockázata erre a munkavállaló oldalon, tehát alapvetően itt egy napon belül nekünk az a tapasztalatunk, próbálják elintézni ezt a dolgot, de azt mindenképp mi is szoktuk hangsúlyozni, hogy, hogy néhány óra, illetve több óra gondolkodási időt mindenképp érdemes adni. Legjobb tudomásom szerint nincs kialakult általános szabály erre, általános gyakorlat erre, hogy pontosan hány óra gondolkodási időt kell éppen kinek adni. Érdemes emiatt talán, nem tudom én, reggelre, délelőtre szervezni az ilyen találkozókat, és akkor talán estig van idő ezeket eldönteni.
1: Ha egy munkavállalót a munkáltató behív a tárgyalóba a munkaviszony megszüntetésének a munkaviszony lezárása céljából, és akkor ott van két papír, amik közül választani kell, akkor már azt nem szokták szeretni, hogyha a munkavállaló elhagyja a tárgyalót. Pont azért, amit egyébként Zoli is említett, hogy nem ritka, hogy a munkavállaló ilyenkor kijelenti, hogy rosszul lett, és azon megy a házi orvosához, és keresőképtelen állományba veteti magát, ami egyébként nem ritkán több hónapig is tart utána. Nagyon-nagyon kell vigyázni ilyenkor, hogy nem lehet egy munkavállalót bezárni a tárgyalóba, tehát olyan-, olyan nem létezik, hogy rácsukják az ajtót, és azt mondják, hogy nem mehet ki onnan. Tehát ezért ilyenkor nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni. De az is tény, hogy megvan annak a kockázata, hogyha az illetőtnek azt mondják, hogy akkor egész nap gondolkodhat, visszamegy a gépéhez olyan anyagokat ment Tehát ezeket mind-mind a gyakorlati tapasztalatok alapján mondom, mert ezek, ezek mind megtörtént esetek. Tehát volt olyan, hogy a munkavállaló után visszament a számítógéphez, és még egy olyan cégnél dolgozott, ahol azért elég komoly, szigorú informatikai szabályok voltak, és utána a e-mail címre egyszerűen nagy mennyiségű, egyébként bizalmas információt tartalmazó anyagot küldött ki, azért, hogy majd később egy esetleges munkaügyi perben tudjon védekezni. Azért nekem az a tapasztalatom, hogy ez úgy szokott történni, hogy a tárgyalót úgy tudja elhagyni a munkavállaló, hogy a két papír közül az egyiket átveszi. Adott esetben, hogyha még tovább akar gondolkodni, akkor azt szokták csinálni, hogy átadják neki a felmondást azzal, hogyha mondjuk két órán belül visszajön, akkor a munkáltató a munkavállaló hozzájárulásával ezt a felmondást visszavonja, és a írják együtt a közös megegyezést?
2: Picit átteveztünk a felmondás közlésének a témájára, ami szerintem a munkajognak az egyik legizgalmasabb része, és hogyha szabad, akkor itt megemlítenék egy olyan esetet, de kapcsolódik ahhoz, hogy mennyi időt hagyjunk a munkaválnak a közös megegyezés elfogadására vagy nem elfogadására. Volt egyszer egy olyan eset, ahol mikor a belső céges jogásznak a felmondására, a munkaviszonyának a felmondására került sor, Egészen egyszerűen azért, mert olyan irgalmatlan mennyiségben privát célokra használta a munkáltató erőforrásait, hogy azt a munkaviszonyt nem lehetett fenntartani, és mivel ez is egy globális cég volt, azt hiszem a számíteli feladatokat talán Indiában látták el, és Indiából jelezték a munkáltató képviselőjének a részére, hogy nem nagyon értik, hogy ez a munkavállaló méresik több ezer dolláros vacsorákat feltétlenül Kaliforniában. Ott is e körül is ment a vita, hogy vajon a munkavállalónak megfelelő idő állt rendelkezésre a közös megegyezés értelmezéséhez. És ott például a perben az általam látottaknak kifejezetten jelentősége volt, mert én az egyik lehetséges tanú voltam arra az esetre, ha megtagadja a felmondás átvételét, és a közös sem írja alá. És ott például a feladatom az volt, amikor betettek egy tárgyalóba, hogy legyek ott talomban, hogyha tanúskodni kell, hogy egy piszkos tornacipőnek a mozgását figyeljem, mert mindig öltöny volt rajta, piszkos torna. Tehát megfigyeltem az üvegajtó alsó részén, hogy a piszkos tornacipő milyen irányba megy, elment a tárgyaló irányába, ekkor felírtam, hogy hány órakor ment, és figyeltem, hogy a piszkos tornacipő mikor megy a lépcsőház felé, és én úgy döntöttem, hogy kellő időt kapott ahhoz, hogy a közös megegyezésben foglalt feltételeket megértse. És mi lett a vége? Béke.
0: Mennyire gyakori Zoli nálatok, hogy egy közös megegyezést utána megtámad akár a munkavállaló, akár a munkáltató?
3: A mi gyakorlatunkban ez talán még nem is fordult elő, igazából nagyon ritka szerintem.
0: Linda?
1: Mi is alapvetően munkáltatókat képviselünk, és nagyon örülünk, hogyha egy jogviszonyt közös megegyezéssel lehet lezárni, hiszen ott a megtámadási lehetőség az rendkívül szűk. Ugye akkor volt olyan egyébként próbónó vállalt ugye ahol egy idős néni volt a munkavállaló, aki már nyugdíj mellett dolgozott, és ő vele írattak alá egy olyan közös megegyezést, amiben még egy tartozás elismerés is volt, és akkor azt elvállaltam, hogy megtámadjuk a bíróság előtt. Tehát ezek nem kellemes ügyek, szóval ezeket kifejezetten nehéz bizonyítani. Ott mondjuk egyességgel zárult az ügy, hogy nem derült ki, hogy, hogy mi lett volna a bíróságnak a az álláspontja, de, de ezek, ezek tényleg nehéz ügyek. Tehát munkáltatói szempontból nagyon-nagyon jó a közös
0: megegyezés. Öri mi történik akkor, hogyha nem hajlandó átvenni a munkavállaló az azonnali hatályú felmondást?
2: Az ügyfeleket el szoktuk látni a jegyzőkönyvvel, amiben a felek rögzítik, a jelenlévők rögzítik, hogy a munkavállaló megtagadta a felmondás átvételét, és hála Istennek van az MT 24. paragrafusában egy olyan szabály, ami azt rögzíti, hogy amennyiben az azonnali hatályú vagy a felmondás közlését a munkavállaló megtagadja vagy megakadályozza, akkor az kézülesítettnek minősül és hatályos. Tehát ez különösebb gondot nem okoz, inkább az okozza ezekben az esetekben a gondot, hogyha a munkáltató a felmondás körülményeit nem szeretné feltétlenül nagy dobra verni és inkább azokhoz neki gondolt, hogy a felmondás közlőjén kívül szeretném, ha két tanul lenne a szobában. Először is a tanuk irritálják a munkavállalókat, mert nem érti, hogy miért vannak ott, nem érti, hogy miért hárman ülnek vele szemben, miközben ő egyedül van, ráadásul jogász nélkül. Ennél a két tanú plusz a közlő kombináción kívül már csak egy rosszabb van, amikor a munkáltató ügyvédje is ott van, akkor már négyen ülnek vele szemben, és teljesen aránytalanná válik a helyzete, ez is rendkívül irritálja a munkavállalókat. Míg jogi segítség van arra a kérdésre, hogy mi történik, hogyha a munkavállal megtagadja a felmondás átvételét, a gyakorlatban nehezebb a kivitelezése annak, hogy a, a, a jogász által kitalált létszám legyen a tárgyalóban.
1: Egyébként a munkáltatók ilyenkor sok esetben a felmondást ezek után kipostálzák a munkaválló számára, de ez nem feltétlenül szükséges. Ha a munkavállaló az átvételt megtagadta, akkor közöltnek minősül a felmondás. Tulajdonképpen a munkáltatónak még szívességet is tesz, hiszen a munkáltató ebben az esetben nem kell, hogy kipostázza a felmondást. A munkavállaló számára a 30 napos keresetindítási határidő ugyanúgy elkezdődik, viszont nincsen az irata kezében, amit a bíróságon meg kellene támadnia. Én láttam olyat is egyébként, amikor a munkavállaló elmond Mondta, hogy tartalmilag mi az a felmondás, amit a kezébe nyomtak a tárgyalban, amit aztán ő visszaadott azzal, hogy ő ezt nem veszi át, mert nem ért vele egyet. De el szeretett volna menni bíróságra, visszament egy-két héttel később a munkáltatóhoz, hogy akkor adják ki neki ezt a felmondást, hogy meg tudja támadni, és akkor amit a kezébe kapott, abban már egy teljesen más indoklás szerepelt, ugyanis a munkáltató időközben azt, ami ott a tárgyalóban elhangzott, az alapján szépen átfogalmazta a felmondását, és akkor így másodikra már egy szabályos felmondást át. nyilván a munkavállaló semmilyen módon nem tudta bizonyítani, hogy, hogy igazából nem ezt közölték ha eredetileg.
0: A jogász ott van ilyenkor, ha a munkáltató kéri. Linda nálad mi a gyakorlat?
1: Nem szoktam jelen lenni a felmondásoknál, tehát az ügyfeimmel általában, ugyanúgy, ahogy a Gyuri is mondta, előkészítjük a felmondást, előkészítjük ezt a jegyzőkönyvtervezetet, hogyha szükség lenne rá, de én mondjuk személyesen nem szoktam oda menni, mert általában nincs rá szükség.
3: Hasonló helyzet nálunk is nagyon ritka és, és nagyon súlyos helyzetekben, viszont előfordul, hogy kérik az ügyfelek, hogy legyünk jelen, ez szerintem egy különleges élmény minden munkajogásznak, elég sok feszültséggel is tud lenni. Volt ez már jó néhány éve, egy, egy nagy gyógyszergyártó cég, ellen versenyhatósági eljárás indult, kartály keveredett, és gyakorlatilag az egész vezetést úgymond lefejezték, és ott bizony marketingvezető, beleértve a jogi vezetőt, a végén a vezérigazgatót,nak a munkaviszonyának megszüntetésére került sor, és ezeken a személyes megbeszéléseken ott kellett ülnöm. Nekem személyesen különleges élmény volt. Természetesen ezek olyan munkavállalók voltak, akik szintén ügyvéddel érkeztek, pozíciójuknál, tapasztalatuknál, illetve a helyzet súlyát ismerve, úgyhogy ott helyben a jogászok tudták szerkeszteni akár a közös megegyezést is a végén, szóval egészen különleges élmény.
2: Amikor a jogást szeretnék invitálni a felmondás közlésére, akkor azért sok esetben legalább annyit sikerül kiimádkozzom az ügyfelekből, hogy ne lőjük saját magunkat térden, ne legyen ott a munkáltató ügyvédje, mert akkor a munkavának is azonnal kelleni fog egy. Tehát legalább annyit tegyetek meg, hogy bedugtok engem egy másik tárgyalóba, ami közel van, és ha kell átszaladok. Úgyhogy volt már olyan esetem is, amikor a poharat rátettem a falra, és próbáltam azt figyelni, hogy mikor emelkedik a hangerő, hogy vajon mikor kell szaladnom, mert a munkavállaló meg fogja tagadni a felmondását átvételét.
0: Ha a munkavállalónak adunk tanácsot, akkor inkább vegye át.
2: Ez olyannyira így van, hogy most is van egy olyan ügyem, hogy a munkavállaló nem vette át a felmondását, aztán elsétált ügyvédhez, aki természetesen a munkáltatónál kilincselt, hogy adják neki ki a felmondást, én hála Istennek sikerrel meggyőztem az ügyfelet arról, hogy erre nincs szükség, és nem is tették meg. Majd a keresetükben képesek voltak azzal érvelni, hogy a felmondás írásba foglalása nem került, és nem volt benne jogorvoslati kioktatás. Hát persze, hogy mindezeket nem látta, hogyha nem vette át.
0: Következő témánk a határozott idejű munkaviszony. Mikor lehet megszüntetni idő előtt a határozott idejű munkaviszonyt?
3: Van egy olyan téfid, konkrétan jogászoktól hallottam, hogy a határozott idejű munkaviszonyt felmondással, rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Ez nem így van. Nagyon szűk mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszüntheteti felmondással a határozott idei munkaviszonyt. Ezeknek az esetkörét eléggé korlátozza a munkatörvénykönyvvel. Munkáltató által megszüntethető felmondással a határozott idői munkaviszony, felszámolási csődájárás esetén, munkavállaló képességgel hivatkozással, vagy akkor, ha elháríthatatlan külső ok miatt lehetetlen a munkaviszony fenntartása. Nyilván ez egy tág kategória, látszólag több minden beleférhet, de nyilvánvalóan próbálja szűkíteni a szóhasználata az MT-nek. Munkavállalói oldalról pedig akkor lehet felmondással megszüntetni a határozott idői munkaviszonyt, hogyha a munkaviszony fenntartása lehetetlen vagy aránytalan séreleme járna. Itt hangsúlyozandó, hogy eltérően a határozatlan idői munkaviszonynál a munkavállalónak is intoklással kell ellátnia a felmondását, ez nagyon fontos, és emellett lehetőség van kétfajta azonnali hatályú felmondásra határozott idői munkaviszonynál. Az egyik a, a már ismertetett szankciós felmondás, tehát hogyha a súlyos kötelezettség szegésre kerül sor, vagy valaki olyan magatartást tanúsít, hogy munkaviszony fenntartása lehetetlen, akkor határozott idejű esetében is megszüntethető azonnali hatájjal, illetve van egy speciális eset, ez az úgynevezett kompenzációs azonnali hatájuk felmondás, amikor indoklás nélkül azonnali hatájjal felmondhat a munkáltató, de a hátralévő időre, de legfeljebb egy évre ki kell fizetni a munkavállalót leegyszerűsítve, távolíti kell fizetni, erre is lehetőség van.
0: Vegyünk egy konkrét példát, van egy sportoló, munkaszerződéssel foglalkoztatják, romlik a teljesítménye, fel lehet mondani a határozott idő előtt a munkaviszonyát, erre a bizonyos képességbeli problémára hivatkozva, hogyha mondjuk előző szezonban x-golt rúgott, a másik szezonban meg alig talál be a kapuban
2: Hát nem állítom, hogy a mindennapokban találkoznék ilyen ilyen felmondásokkal, ahol sportbeli teljesítményről van szó. Feltételezem, hogy nem a gólrugás mennyisége a képességeknek az egyetlen fokmérője a sportban, vagy hát a fociban. Én gondolom, hogy itt ezt kicsit bővebben kellene megvizsgálni, hogy miből áll össze egy munkavállaló sportoló képessége, hiszen végső soron valami oka van annak, hogy sportklubok irgalmatlan összegeket fizetnek sportolókért, tehát valahogy azt valahogy ki tán méri.
1: Az, hogy mondjuk egy-, egy labdarúgó nem tud annyi gólt lőni, ahányat tőle elvárnak, szerintem megint csak önmagában nem lesz felmondási indok, hiszen én mondjuk nem értek, ha. Fociós, de azért annyit tudok, hogy az, hogy valaki nem tud gólt az ugye a csapattársaktól kezdve egy csomó egyéb tényezőn is múlik. Úgyhogy szerintem az lesz a jó megközelítés, amit Gyuri említett, hogy itt azért biztos, hogy van számos olyan tényező, amit figyelme lehet venni, vagy figyelme kell venni egy adott sportó képességének a megítélyésekor, és hogyha Ezeknek az a, az eredménye, hogy hiányzik ez a képesség, akkor fel lehet mondani, vagy ha a munkáltató ugye a biztonságos megoldásra törekszik, akkor megteheti azt, hogy indoklás nélkül azonnali hatája felmondja, a munkaviszonyt, és kifizeti a hátralévő időre legfeljebb egy évre a bérét az adott munkavállalónak.
0: A határozott idejű munkaviszonynál a munkaszerződésben érdemes szintén listát állítani, vagy ezt az MT nem teszi lehetővé?
1: Lehetővé
2: teszi az MT, hogy határozott idejű szerződésekre be is beletegyünk egy listát, szerintem nem nagyon érdemes. Tehát olyan szinten szűkíti be a felmondással történő megszüntetési lehetőségeket az MT, hogy azon belül még egy lista elég fölöslegesnek tűnne a szerződésben. És hozzá kell tennem azért az ügyfeleknél azt látom, hogy a határozott idejű szerződések felmondással történő megszüntetésérnök a lehetőségeiről, amikor megkapják a jogi tanácsot, akkor rendszerint elrettennek tőle. És inkább megvárják, hogy az a pár hónap már, vagy az a rövid idő még csak letelik. De nem nem túl népszerű kifizetni 12 havi juttatást, a távolléti díjat vagy alapért a munkavállaló
0: részére. A következő témánk a próbaidő. Linda, a próbaidő alatt meg kell indokolni a munkaviszony megszüntetését?
1: A próbaidő alatt azonnali hatája, indoklás nélkül meg lehet szüntetni a munkaviszonyt. Ezt egyébként általában mind a munkáltatók, mind a munkavállalók szokták tudni. Ami inkább zavart szokott kelteni, az az, hogy sokan úgy értelmezik, hogy ha nem kell indokolni, akkor nem kell írásba foglalni sem. Tehát a próbaidő alatti szóban közölt azonnali hatályú felmondások, azok elég gyakoriak és főleg munkavállalók részéről. Amikor ezt a beszélgetést elkezdtük, akkor arról volt szó, hogy főleg munkavállalók indítanak munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos pereket. Ez azért van, mert hogyha a munkáltató indítja, és számára kedvező kimenete is van a pernek, akkor is egy nagyon alacsony összegű kártérítést tud ezért kapni. Tehát jellemzően, amit, amit ő követelhet, ez a munkavállaló általi Felmondásra, tehát felmondási időre jutó távolléti díj, tehát leegyszerűsítve nagyjából egy egyhavi fizetése az illetőnek. Úgyhogy én a gyakorlatban elég sokszor látom azt például fuvarozó ügyfélnél, hogy a sofőrök egyszerűen szóban közlik próbaidő alatt, hogy másnaptól nem jönnek be. A munkáltató ilyenkor Azért, mert nem történt meg az írásba foglalása a felmondásnak, indíthatna pert, de hát ez egyszerűen nem éri meg, és ezért nem kerül sor ezekre.
2: A munkáltatóknak egy része szereti a munkavállalókat úgy elcsípni, hogy Küldök egy ajánlatot, nehogy valaki a piacon elvigye ezt a jónak tűnő munkavállalót, és beleírom azt is az ajánlatba, hogy ha X napon belül elfogadod, akkor, akkor azt köszönjük szépen. Tehát valójában a felek között szerződés jön létre, hiszen a bérben és a munkakörben megállapodnak, van egy ajánlat, van egy elfogadás, kész a munkaviszony, kész a munkaszerződés. Nagyon ritka az, hogy a próbaidővel kapcsolatos rendelkezéseket egy ilyen ajánlatba beletegyék. És akkor itt van a nagy veszély, amikor leül a munkavállaló mondjuk az első napon, amikor várja, hogy elé a szerződést, és adott esetben közölheti, hogy próbaidőről eddig szó sem volt, és ilyen feltételekkel közöttünk létrejött a munkaszerződés, úgyhogy akkor én a próbaidőt tartalmazó írott munkaszerződést alá sem nem.
0: Van olyan, hogy nincs próbaidő?
3: Ez a felek megállapodása múlik. A jogszabály annyit mondta, hogy maximum három havi próbaidő a munkaviszony kezdetekor kiköthető. Hogyha három hónapnál rövidebbet határoznak meg a felek, akkor ez egyszer, legfeljebb három hónapig meghosszabbítható, de ez egyáltalán nem kötelező. Számtalan olyan példa van a gyakorlatunkban, hogy már korábban más pozícióban, vagy társ cégnél, vagy, vagy cégcsoporthoz tartozó másik cégnél már kipróbált embert vesznek föl, és teljesen értelmetlen lenne, vagy vagy nem kívánja a munkáltató ezt a rendelkezést, illetve nem kíván próbaidőt meghatározni. Ritkán, de előfordul az, hogy vagy tévedésből, vagy valamilyen jó szándékból mégis valamiféle indoklás, vagy valami indoklásra utaló mondatot tartalmaz a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás. Ez elég nagy kockázat a munkáltatók oldalán, mert ilyenkor a bírói gyakorlat szerint ezt bizonyítani kell tudni. Úgyhogy erre érdemes figyelni. Következő gyakorlati probléma szokott lenni az, hogy a próbaidő végéhez közeledve az utolsó egy-két napban próbálják tető aláhozni ezt az azonnali hatályú felmondást. Itt nyilván nagyon kell figyelni arra, hogy mikor jár le, melyik napon a próbaidő, és azt követően közölt azonnali hatályú felmondás már nem lesz indoklás nélküli, már nem lesz jogszerű. Illetve még egy érdekes dologra hívnám fel a figyelmet, hogy alapvetően ugye, a főszabály az, hogy nem kell indoklással ellátni a próbaid alatti felmondást, és azonnali hatállal meg lehet szüntetni a munkaviszont. Viszont vannak olyan esetek, és például ilyen lehet egy mama esete, amikor bizonyos munkajogi alapelvek sérülhetnek. Gondolok itt a jó tisztesség elvére, vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére. Látszólag nagyon Egyértelmű és világos és könnyű esetek ezek, de a gyakorlatban előfordulnak bizony kihívás jelentő jogi ügyek is.
1: Azt mondja a bíróság, hogy azért, mert egy intézkedést nem kell indokolni írásban, az nem azt jelenti, hogy annak nincsen oka, minden ilyen intézkedésnek van oka. Az, hogy valaki kisvama, az nem lehet a valódi tényleges oka a munkaviszony megszüntetésének próbaidő alatt sem. Ahogy Zoli is mondta, hogyha egy intézkedést megindokolnak, akkor azt már a bíróság vizsgálhatja. De tovább megyek, hogyha a munkavállaló joggal való visszaélésre egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozik, akkor a munkáltatónak azt is a bíróság előtt már be kell tudnia mutatni, hogy mi volt a tényleges oka, annak a felmondásnak, annak a munkaviszony megszüntetésnek, és ezt a bíróság vizsgálni fogja. Tehát, hogy az adott esetben Ilyenkor am, ami történhet, az az, hogy a kislama megkapja ezt, a, ezt az azonnali hatályú felmondást indoklás nélkül a próbaidő alatt, de ha ő utána azt állítja a perben, hogy őt kifejezetten azért küldték el, mert az ő felettese megtudta, hogy ő várandós, hogy édesanyja lesz, és nem fognak tudni számítani a munkájára, akkor a munkáltatónak kell tudnia bemutatni és bizonyítani egy, egy jogszerű indokot, ami emögött az intézkedés mögött ténylegesen állt. Egyébként még a, a próbaidő alatti felmondás, azonai hatályú felmondás közlésével kapcsolatban azt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az az intézkedés, amit úgy kell közölni, hogy a próbaidőn belül meg is érkezzen ez a jognyilatkozat. Tehát ez nem úgy, mint a sima, hogy szankciós, azonnali hatályú felmondást, elég a 15. napon postára adni, próbaidő esetén nem elég postára adni, hanem át is kell, hogy vegye. Tehát ha más módon valósul meg a közléstem átvétellel, akkor annak meg kell történnie a próbaidő lejárata előtt.
0: Visszatérve a a példára, Gyuri, a várandós lesz a próbaidő alatt a munkavállaló. Köteles ezt elmondani a munkáltatójának? Nem köteles.
3: Igen, de hogyha a kérdés arra irányult, hogy őt valamilyen például felmondási védelem megilleti-e, akkor alapvetően a, a munkatörvénykönyv azt tartalmazza, hogy akkortól illet meg a felmondási védelem, ha ő közölte ezt. Tehát úgy általánosságban nem köteles közelni, de ahhoz, hogy ha jót akar magának a maga, akkor szerintem érdemes szólni, illetve érdemes megemlíteni az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét is a munkavállalónak. Én azt gondolom, hogy ez van egy olyan lényeges körülmény hogy esetleg ebből a kötelezettségből is levezethető.
2: Volt egy változás, egy kiegészítés pont a most 10 éves 2012-es mt hogy beiktattak egy lehetőséget arra a munkáltatónak, hogy ezt a csorbát kiköszörülje,
0: hogyha egy várandóssal közölt felmondást. Hogyha ti a praxisotokból az elmúlt 10 éven belül ki tudnátok emelni egy-egy nagy kihívást jelentő ügyet,
3: Igazából nagyon-nagyon sok ügy megemlíthető lenne, bőségzavarával kell küzdenem, de egy közelmódbeli ügyet mondanék, ami úgy gondolom, hogy nem feltétlenül tipikus, de főleg a multicégek gyakorlatára tekintettel ez, ez valószínűleg egyre gyakrabban előfordul, vagy előfordulhat. Arról a problémáról beszélek, amiről volt szó korábban, mégpedig arról, hogy ajánlatot, úgynevezett offer letört ad át a munkáltató a munkavállalónak. A munkavállaló ezt ezt visszaigazolja, aláírja, és a konkrét esetben arról volt szó, hogy egy, egy nagyon sikeres technológiai startup munkavállalókat toborzott, és mondjuk felvett 8-10 delikvást, és ezt követően rá egy-két hétre, hogy a, az ajánlatot átadta, illetve a munkavállalók azt írásban visszaigazolták, kijöttek a negyedéves számok, amelyek siralmas gazdasági helyzetről tanúskodtak, és ezt követően kiderült, hogy gazdaságilag képtelen megtartani, vagy felvenni végsősorban ezeket az embereket. Ez a munkáltató, és nagyon-nagyon sok jó, érdekes jogi kérdés merült föl. Alapvetően olyan kérdések, minthogy az így tett ajánlat, elfogadott ajánlat a szerződésnek minősül, esetleg előszerződésnek minősül, érdemese őszintének lenni a munkáltatónak, a munkavállalókkal és elmondani a a tényleges valós helyzetet, vagy esetleg várjon arra, hogy küldje meg a úgymond végleges munkaszerződést próbaidős klauzulával, és azt követően mondjuk az első nap próbaidő alatt szüntesse meg a munkaviszonyt, ugye amelyek jó eséllyel esetleg munkajogi alapelvekbe ütközhet az a fajta azonnali hatályú megszüntetés. Úgyhogy rengeteg kihívással találkoztunk ebben az ügyben. Nagyon érdekes ugye az offerletter vagy az ajánlatnak a megszövegezése is. Próbaidőre vonatkozó rendelkezés nem tartalmazott, de például az egyik juttatási csomagnál zárójelbe oda volt írva, hogy csak a próbaidő lejártát követően jár. Ennyi utalás volt a, az ajánlatban a próbaidőre. Sokat izzadtunk, mire megtaláltuk talán a, a legidálisabb jogi megoldást vagy jogi tanácsot ebben az egyébként nem ideális helyzetben. Egyébként azt a tanácsot adtuk, hogy ugye a különböző jogi kockázatok miatt érdemesülő szintének és nyíltnak lenni ebben a helyzetben. Nem érdemes elhallgatni, hogy mi történt, és, és abba az irányba próbál elmozdulni jelenleg a munkáltató, hogy közös megegyezéseket köszön, mert igazából azt a jogi álláspontot hoztuk ki, hogy bizony itt egy szerződés létrejött az ajánlatnak az elfogadásával, amelyet valamilyen módon meg kell szüntetni, és talán a legegyszerűbb a közös megegyezés lenne.
1: Nekem is sok nagy kihívás jelentő ügyen volt, nem is tudom, hogy melyiket érdemes itt kiemelni, mert volt olyan, ami jogilag nem volt olyan nagyon-nagyon bonyolult, de úgy az én szívemhez közel mert ahogy a Gyuri is mondta, azért a munkajogban bőven van emberi tényező, szerencsére nem olyan sok, mint mondjuk egy családjogban, egy gyermekelhelyezési perben, de semmiképpen nem is egy olyan száraz jogterület, mint mondjuk egy felszámolási eljárás, vagy követelés-kezelés, szóval volt olyan ügy, ami, amit kifejezetten szerettem, mert a munkavállaló pont itt az egyenlő bánásmód megsértése kapcsán szenvedett sérelmeket, egy nagyon komoly betegsége volt, ami miatt a kollégái elfordultak tőle, és itt tényleg nagyon csúnya diszkrimináció alakult ki, amit nagyon nehéz volt aztán bizonyítani és tetten élni, de, de mind a két fokon a bíróság aztán mi munkra döntött, és tényleg az indoklásokat is nagyon jó volt hallgatni, ahogyan ahogyan ezek a bírónők elmondták, hogy miért ezt az ítéletet hozták. Meg vannak olyan, meg voltak is olyan ügyek, amik meg szakmai szempontból, tehát amik munkajogi szempontból voltak, végtelenül bonyolultak és nehezek. Ezek nem is feltétlenül a nagy perértékű ügyek. Én előbb nagyon szeretem, hogyha beláthatok más szakmákba és cégeknek a működésébe, ezt mindig nagyon érdekesnek tartom. Volt például olyan, cipőbolt, hálózat, millió egy boltjuk van az ország területén ahol egy nagyon, nagyon-nagyon részletes felmondást közöltek az üzlet vezetőjével, és rengeteg adat és információ és checklist és minden egyéb volt, különböző elvárásoknak kellett megfelelni, és akkor ott egy legalább három évig tartóper volt a, a felek között. Azt az ügyet is például nagyon szerettem, azt kevésbé érzelmi, mint inkább szakmai szempontok miatt, de tényleg nagyon sokáig lehetne folytatni a sort, mert valóban nagyon változatos a mi szakmánk, tehát nagyon-nagyon Sokféle ügy kerül elénk.
2: Én talán azt az ügyet emelném ki, ahol egy nagyon kellemes csalódásért a Munkahogyi Bíróság részéről a munkáltatót képviseltük, és a munkaviszony felmondása került megszüntetésre. A hátterében az állt, hogy egy ügyvezetőnek a munkaviszonyának a felmondása történt, aki nemrégiben egy nagyobb globális cégnek eladta az üzlet részét is ugyanebben a cégben. És alapvetően az ügyvezető egy olyan szoftverfejlesztéssel foglalkozó céget vezetett, ahol a, az ügyvezető egyben a tudás hordozója is volt. Tehát nem volt megfelelően dokumentálva az a szellemi tulajdon, ami ott az üzleti értéket adta. Tehát az ügyvezetőnek az is volt a funkciója, hogy ugyan, mint ügyvezető leköszön, de mint munkavállaló egy meghatározott ideig közreműködik a tudásátadásban. Na most ezt a tudásátadást egyben az új tulajdonos olyan fontosnak tekintette, hogy egy halasztott adásvételt kötöttek az üzlet részre, és tisztázták, hogy amikor teljes körűen dokumentáltan átadja a tudást az ügyvezető, na majd akkor kapod meg az utolsó részletet az üzletrész adásvétel lezárásaként. Na most nem teljesítette határidőre az ügyvezető ezt a tudásátadást, és mint egyébként a per során kiderült, mert az ügyféltől megtudtam, neki már volt korábban is egy cége, ahol ugyanezt csinálta, felfejlesztett valamit, eladta egy olyan külföldi befektetőnek, akinek fogalma se volt, hogyha a magyar piacra jön, akkor mit csináljon. Elmulasztotta azt az új tulajdonos, hogy egy due diligence-t tehát gyakorlatilag azt se tudta, miben belevásárolt, és abban a hitben volt, hogy majd az üzleti etika megvédi az ő érdekeit ő a az ügyvezető mindent megfelelően átfogadni. Na ehhez képest ez nem történt meg. Felmondásra elküldték a, az ügyvezetőt, és természetesen nem fizették ki neki az utolsó hátralékot az üzletrészadásvételnek az, az értékéből, és első és is megnyertük annak ellenére, hogy egy egymondatos felmondást kapott az illető, tehát enyhén szólva féltünk attól, hogy mi lesz, hiszen nem mi írtuk a felmondást, és ennek ellenére a bíróság teljes részletességgel feltárta, hogy mi a gazdasági jelentősége annak, amikor az egyedüli, igazi üzletértéket képviselő tudás nem adja át a munkavállaló. E-mailekből, nyilatkozataiból és minden egyéb törmelékekből raktuk össze darabról darabra ezt a folyamatot, hogy mit, miért, meddig kellett volna megcsinálnia, és ha szabad még itt arra is utalnom, hogy olyan meglepően magas ügyvédi munkadiat ítélt meg a bíróság, ami teljesen váratlan volt, mert gyakorlatilag alig csökkentették azt az ügyvédi munkadíjat, amiről beadtuk a dokumentációt. Felmondás jogszerűsége másodfokon is megállt, viszont a másodfok már egyáltalán nem volt kibékülve az ügyvédi munkadíj mértékével, úgyhogy ezt az örömött csak első fokon sikerült zsebre tennünk. Linda,
0: Zoli, Gyuri, köszönöm a beszélgetést!